podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Estamos a celebrar os 20 anos da Luz Saúde e queremos aproveitar este momento para conhecer ainda melhor quem somos e o que fazemos. O meu nome é Graça Rosendo e vou acompanhá-lo nesta conversa. Comigo está o Estou Pedro Patrício, da Direção Executiva do Hospital da Luz, Lisboa. Olá. O médico radiologista Augusto Gaspar, diretor do Centro de Imagiologia do Hospital da Luz de Lisboa. Olá. E vamos conversar sobre a aposta feita no último ano pelo Grupo Luz Saúde em tecnologias topo de gama na área dos exames de imagem. Antes de mais, obrigada por participarem no podcast. Há muito para falarmos nesta área. Queremos saber como foi preparado este investimento, que impacto teve nos nossos hospitais, que novas perspectivas foram abertas ao trabalho dos médicos do Hospital da Luz, e, sobretudo, que valor teve tudo isto na resposta dos, aos nossos doentes? Começo pelo Pedro. Pedro, sabemos que este projeto tem a sua assinatura. Porquê é que ele é tão importante para nós? Desde o início, quando projetámos o Hospital da Luz aqui em Lisboa, em 2006, que definimos que a imagiologia e o diagnóstico por imagem iam ser uma das áreas transversais a todo o hospital e queríamos que estivesse sempre no leading edge, não só da tecnologia, mas também dos recursos humanos. E... A parte mais importante foi a aposta nas equipas exclusivas médicas e técnicas e estamos muito satisfeitos e temos feito ao longo destes 15 anos um trabalho absolutamente extraordinário a recrutar pessoas e sobretudo a reter talentos. E por outro lado, fizemos sempre uma aposta em equipamentos de topo de gama mundial. Esses equipamentos não são estanques, o que hoje é equipamento de topo de gama passado 5 anos pode não ser. E foi o que aconteceu agora, neste, neste ano 2020, fizemos a expansão do Hospital da Luz Lisboa e aproveitámos para fazer um, um reinvestimento muito forte no diagnóstico por imagem, investimos 15 milhões de euros, uma parte significativa um, em renovação do parque e outra parte em equipamentos novos, foram envolvidos e estão envolvidos nestes 15 milhões de euros 50 equipamentos de diagnóstico por imagem e só aí se nota a expansão em termos financeiros desta área. Esta área foi investida, diagnóstico por imagem, não só na área da radiologia e da neuroradiologia, mas também noutras áreas. Apostámos muito na radiologia de intervenção, como por exemplo uma ataque de intervenção dedicada, em salas híbridas no bloco operatório, onde vamos ter... Vamos ter duas salas no bloco operatório que, portanto, podem fazer cirurgia major, como podem fazer exames de imagem e ambas, ambas em simultâneo. Uma ressonância magnética, por exemplo, dentro do bloco operatório, que dá apoio à neurocirurgia. E depois outras áreas também que para nós são essenciais, como a medicina nuclear, as áreas de ginecologia obstetrícia, pediatria, cirurgia vascular e uma aposta também muito forte numa área que, que decidimos apostar as fichas todas em este ano que foi a medicina dentária e por isso criámos também um grande centro de dental na Luz Saúde toda, aqui na rede, com especial enfoque no Hospital da Luz de Lisboa. Este foi um trabalho que envolveu só gestores, técnicos, quem é que participou na concepção e na construção deste projeto? Bom, este foi um trabalho liderado pela Direção Central de Diagnóstico por Imagem sobretudo por duas pessoas que trabalham comigo um, e que muito mexem de orgulho, que é o Gonçalo Leal e a Ana Filipe Graça, foram eles que fizeram praticamente o trabalho todo um, e que envolveram uma equipa muito vasta, não só de engenheiros como por exemplo a, a, as equipas todas da Direção de Infraestruturas e Tecnologia, mas também a, a Direção de Manutenção 
envolveram um, os atores principais e quem marca a diferença na, 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 na operação destes equipamentos, que são os médicos de radiologia, neuroradiologia, medicina nuclear, entre outros, e os técnicos, técnicos de, de imagologia, técnicos de medicina nuclear, técnicos de radioterapia, um, técnicos, por exemplo, de cardiologia, na áreas, nas áreas das geografias, etc. E depois envolver uma série de pessoas dedicadas muito à área financeira, porque isto, 15 milhões de euros, não, não, não se investe assim de um dia para o outro. Foi preciso aqui uma engenharia financeira e uma sustentabilidade financeira importante. Um, e muitas direções centrais, entre elas, por exemplo, o marketing e comunicação, porque por trás desta, deste trabalho está também um trabalho de marketing muito forte. Um, e muitas outras que, 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 no fundo, toda a estrutura da Luz Saúde e, e conseguimos também envolver e participar de uma forma ativa não só os fornecedores todos, não só numa lógica de vendas comerciais, mas também numa lógica de estratégia. E aqui destaco, de facto, a Siemens, que está há muitos anos connosco desde o primeiro dia, mas também outras, outra, outras empresas que entraram connosco fortes e entraram e até ganharam parte do concurso, como a GE, e a Canon, são duas áreas, duas fornecedores neste momento mundiais que estão connosco, e uh, apostámos também na área da mama, numa nova uma empresa que está neste momento a liderar todo o leading edge de, de imagem mamária, que é o Logic, e depois outras pequenas empresas que estão connosco com, com softwares mais pequenos e com servidores mais pequenos, mas portanto, foi, ou seja, foi envolvido, digamos, toda a estrutura da Luz Saúde, foi envolvido os atores principais, que são os médicos e são os técnicos, de saúde e envolvido uh, atores externos que são os nossos fornecedores. Era interessante perceber, Augusto, como é que como é que foi o envolvimento dos médicos. Pensamos quando pensamos em exames uh, de imagem, pensamos e em exames de uma maneira geral pensamos em trabalho médico. Uh, foi importante os médicos participarem nisto. Como é que como é que tudo aconteceu? Sim, foi extraordinariamente importante e decisivo. Nós temos muito orgulho da nossa, da nossa casa e sempre percebemos que desde o início a realidade está em permanente mutação e nós temos que nos ir adaptando a novas realidades, panoramas completamente diferentes que lançam novos desafios porque está tudo em mudança, está tudo em melhoria, os nossos equipamentos são diferentes de há 4 anos, de há 5 anos e isto deixa-nos muito orgulhosos porque sabemos que estamos a trabalhar com o melhor que existe. Evidentemente, os médicos foram envolvidos, hiper envolvidos nesta, neste trabalho árduo, nesta escolha, e levanta-nos a nós, depois destas decisões e deste investimento avultado, que é um, um voto de hiper confiança em relação ao nosso trabalho, levanta-nos um, um esforço também, agora adicional, nós não deixamos de ter o foco, o foco é sempre o mesmo, é de facto o cliente e nós vamos oferecer ao cliente novas soluções, novas respostas, novos diagnósticos, é um mundo que já era bom, mas que se torna melhor. Isto dá-nos um grande orgulho de saber que de facto a instituição não para, não para no tempo, porque a realidade não serviço, se não houver inovação, se não houver mudança, se não houver excelência. Os cursos humanos são muito importantes e isso está garantido, os nossos recursos humanos foram escolhidos a dedo, não envolve só o médico, envolve todas as classes profissionais que estão aqui a gravitar neste, neste trabalho. E, mas também precisamos dos equipamentos, e isto é a aposta nestes equipamentos que estão neste momento no topo, em termos geracionais de, de informática, de resposta. O que é que vai trazer em relação ao doente? Sobretudo, temos áreas onde vamos obter diagnósticos com maior assertividade, maior rapidez, 
com menos danos naqueles, naquelas técnicas que eventualmente possam envolver radiação, permite-nos não só pensar em, em diagnóstico morfológico, mas começamos a, fa a falar em, em terapêutica, em envolvimento terapêutico com os equipamentos de disponíveis, tendo em conta que o doente é o fulcro, é o nosso, o nosso palco e é onde nós queremos dar a melhor resposta. Isto vai-nos permitir seguramente um, uma, nova, uma nova dimensão de, de melhor qualidade. Eu sei que as máquinas, os equipamentos são absolutamente essenciais e são muito relevantes quando nós queremos mostrar o trabalho que a qualidade do trabalho que fazemos pode ser um bocadinho mais concreto nessa o que é que nos o que é que nos distingue nessa diferenciação Sim. que hoje nos distingue eu acho que nós temos uma diferenciação em relação à nossa envolvência aos grupos concorrentes que é de facto liderarmos em termos tecnológicos aliás somos muitas vezes a referência e particularmente somos muitas vezes copiados. Mas essa inovação em excelência, que tem sido o DNA desta casa, a parte médica, sobretudo a parte médica, sente um orgulho enorme trabalhar com aquilo que melhor há. Mas não é só pelo prazer de trabalhar, não é só aquele orgulho mais egoísta desse tipo de trabalho, estamos a frente a uma consola, frente ao melhor equipamento que existe. É sobretudo também a gente termos o doente e sabemos que vamos fazer um exame na procura de uma patologia, uma patologia ou então um simples check-up, e que temos mais hipóteses, mais hipóteses de chegar ao diagnóstico de forma mais correta e sabemos quanto melhor o diagnóstico estiver correto e mais precoce, também os resultados serão bastante melhores, isto dá confiança ao doente, como também oferecemos em situações particulares, respostas diferentes, não só a pensar em diagnóstico, mas na terapêutica. Nós temos um componente forte de imagem, de intervenção, e a intervenção é feita guiada pela imagem, portanto, não é feita às cegas. Portanto, esse, esse parceiro, que é o componente eletrónico, componente eh, tecnológico, nos ajuda, se for melhor, nós faremos a nossa atividade seguramente mais, de forma melhor, com melhor resultado. Na radiologia de intervenção isto é fulcral. É focal, melhor resposta, melhor diagnóstico, mais precoce, melhores resultados terapêuticos. O doente, nesta equação, é o beneficiador de, desta, deste grande envolvimento tecnológico de, de ponto, basicamente. Eu sei correr o mundo à procura do melhor. Uh, como é que foi... E houve concursos para escolher este, este equipamento, o melhor equipamento. Como é que foi uh, decidir esta e, e tomar esta opção especificamente sobre uh, o que nós devíamos fazer e o que nós devíamos ter aqui no hospital e no grupo? Este concurso começou, para terem uma ideia, em janeiro de 18. Foi quando foi, uh, não um concurso, mas o processo que tomámos a decisão de, de investir nesta área e de crescer nesta área. E aí começou primeiro um trabalho interno com os médicos, e com os técnicos de o que é que nós precisávamos uh, e para onde é que caminhávamos e isso envolve também uma série de visitas a muitos sítios nós estamos por exemplo todos uma equipa muito grande de médicos e técnicos e gestores na, no RSNA de Chicago que é onde tudo acontece e é a montra da, da, do mundo da radiologia aí que tudo está uh, não só médicos mais mais séniores como internos como médicos que acabaram agora a especialidade e fazemos questão de todos os anos levar lá muitos porque é aí que de facto tudo acontece e onde é discutido as, as novas tendências um, 
e depois começa-se o processo propriamente dito concurso, é um processo feroz do ponto de vista negocial e comercial com, as, com os fornecedores, um, onde, onde, onde é feito sempre um trabalho uh, muito sério do ponto, de vista, uh, do ponto de vista de parceiros técnicos e clínicos, mas também muito sério do ponto de vista financeiro, e nós fazemos questão de ser tudo altamente auditado desde o primeiro dia, e isto é uma coisa que hoje estamos cá nós, amanhã pode estar cá, o A, o B ou o C, e queremos deixar um orgulho também do ponto de vista de processo, como é que tudo é feito, e isto é muito importante para nós. Um, e depois como é que é feita a decisão? A decisão é feita, numa, uma, uma, é feita num parecer, numa base de, de júris, entre aspas, os júris são muito uh, do meu lado os gestores e do lado financeiro, mas a decisão é quase sempre clínica, uh, e tanto que é clínica que a gente acaba sempre por comprar, normalmente sempre é o mais caro, porque o mais caro tem sempre qualquer coisa a mais, e o médico... Uh, C tem sempre um software uh, 3 que precisa e o D tem o 4 e portanto depois acabamos por comprar tudo. Só, só pendendo as suas palavras, uh, neste, nesta nova fase o grau de minúcia foi tão elevado, tão grande, que nós temos e privilegiamos equipamentos X, Y Z consoante a área anatómica a estudar ou a patologia a ser investigada. Nós temos equipamentos que são, foram adquiridos estão instalados e já estão a trabalhar, porque os dirigimos mais para determinado tipo de patologia, onde ele atinge o melhor, o melhor potencial, e outros equipamentos para outras áreas. Portanto, isto é um grau de, de refinamento em termos de diagnóstico muito elevado, e isso teve a linha de conta, nós comprámos equipamentos que eram específicos para determinado tipo de áreas. Por exemplo? É, esse é o salto, é o salto Sim. que demos. É muito, é muito interessante isto que o Augusto disse, porque... É exatamente isso. Enquanto nós, Luxaúda, ou nós, qualquer grupo, com uma determinada dimensão, habitualmente tem uma grande força comercial quando compra tudo à mesma marca, ao mesmo fornecedor, nós, deste momento, no Hospital da Luz, e no, a partir do momento em que gerimos a rede Luxaúda toda, dos cerca de 30 unidades, em que a imagologia são, salvo 23 neste momento, conseguimos comprar o melhor de cada fornecedor e com uma, com uma competitividade financeira forte. O que é que isto quer dizer que o Augusto estava a dizer muito bem? Nós conseguimos, por exemplo, na área da neuroradiologia, comprar o top dos tops em ressonância magnética, que neste caso, neste momento, no mundo, é GE, onde, onde é possível, e isto é importante para os nossos clientes que nos ouvem, uh, onde, o, que no fim do dia não só traz melhor diagnóstico, melhor acuidade diagnóstica, o médico acerta, acerta muito mais no diagnóstico, mas também são exames, por exemplo, mais rápidos, em que uma ressonância de crânio que normalmente faz em 40 minutos, 35, agora é possível fazer em 15, 20 minutos. E isto é um ganho substancial para doentes que tenham, por exemplo, claustrofobia ou, ou, ou estejam ansiosos de fazer ressonância. Temos, por exemplo, equipamentos de, o equipamento de, de musculoesquelética de ressonância, onde fomos ver a Barcelona e tivemos até no, no Centro Médico do, do Barcelona Clube vários dias a estudar qual é que seria a melhor solução. Acabamos por optar pelo topo de gama da Canon, que era uma marca que nós nem sequer trabalhávamos só exceto em Setúbal e Aveira, em Lisboa, não trabalhámos com a Canon. Neste momento temos uma ressonância magnética musculoesquelética para joelho, para pé, para o ombro, para cotovelo, muito boa. E depois há uma série de outros equipamentos, por acaso também a, a, ataque de intervenção é a Canon, também com um topo de gama em que tem um, é uma ataque nova, que tem um, acoplado dois equipamentos, uma ataque e outra da angiografia, e que é possível aqui que o Augusto estava a explicar... De, de, de melhorar a radiologia de intervenção e uma série de outros equipamentos que são neste momento topo. Toda esta aposta é feita, naturalmente a pensar nos nossos doentes, mas é importante 
que as possibilidades que isto abre em termos de investigação clínica, em termos de recolha de dados e trabalho sobre esses dados. O que é que isto nos vai permitir no futuro? Oh, enfim. Sem dúvida que sim, porque nós temos de ter, quando pensamos, aliás, não podemos ter só apenas o componente clínico, mas está sempre associado a um componente de formação, um componente de investigação, e são esses dois componentes que normalmente mantém e trazem um nível de qualidade sempre para cima. Um serviço, um hospital que não tenha esse tipo de, de apostas, por norma, ao fim de algum tempo, começa a perder qualidade, a desmoronar, é, é a lei da, da vida e da, e da medicina, é assim que funciona. Estes equipamentos permitem essas duas áreas, de facto, estarem sempre uh, em ebulição, sempre em grande, em grande aposta. E os dados que são obtidos, os dados que são obtidos e que são muito valiosos, os dados da, da, da data, são dados mais verosímeis, são dados com mais qualidade, são dados que são mais reprodutivos, são dados que podem ser comparados, podem ser armazenados, podem servir para fazer atividade de investigação retrospectiva, por exemplo. Portanto, isso eleva a qualidade, quer da formação, quer em termos investigacionais. E a maioria dos médicos tem isso no DNA, quer dizer, de facto gostam muito, gostam muito de estar à frente ao doente, eh, trabalhar com o doente, fazer toda a atividade em termos de clínica, mas também a maioria dos médicos tem no DNA um, uma vocaçãozinha de querer experimentar, investigar, eh, gostam muito de ensinar a maioria dos médicos, portanto faz parte do DNA, faz parte da formação médica, e nós, neste momento, no Hospital da Luz, no Centro de Imagiologia, essas condições estão todas asseguradas, de forma excelente. Nós todos vivemos isso com muito orgulho, porque sabemos que a instituição podia ter esse campo perfeitamente relaxado, mas não, faz parte da, da preocupação. Pronto, isso é muito veiculado pelo, pelo nosso grupo, pelo Pedro, que tem um papel fundamental, mas nunca foi descurado ao longo destes anos todos, e a gente tem dado alguns saltos. Este é um salto mais recente, não será o último, seguramente, que isto continuará sempre, mas estes saltos são fundamentais para manter tudo vivo e em termos de qualidade, tudo no, no limiar da excelência. Este hospital, as duas imagens que a gente tinha nos corredores, o, os, os postas, era inovação e excelência, eram as duas palavras que todos nós interiorizámos, inovar e trabalhar em excelência, e, mas para isso é preciso também esta parte que agora está assegurada e que nos garante o futuro próximo com muita qualidade. Vamos pegar aqui no mote, Pedro. É, é este o futuro? Para onde é que vamos? Para onde é que vamos? Vamos, hum, em termos tecnológicos, eu acho que, que vamos, isto é um bocadinho de fazer futurologia, mas cada vez mais haverá fusão de equipamentos e fusão de técnicas, não há a menor dúvida, cada vez a, a TAC vai funcionar mais que a ecografia, a ressonância com com a parte toda a intervenção, isso não, é, não, há, não há dúvida. Agora, eu acho que vamos também para uma fusão, ou de uma fusão, quem diz uma fusão, diz uma parceria cada vez mais, mais estreita entre uh, especialidades médicas. Cada vez mais, uh, por exemplo, a medicina nuclear e a radioterapia trabalham com a imagem. Um, e aqui deixar uma palavra um, muito forte à doutora Rosário Vieira, que nos deixou este ano e que fez um trabalho excepcional neste concurso, um, e que nos deixou e que muita pena temos nós um, porque de facto ela merecia ter inaugurado os novos equipamentos de medicina nuclear 
Um, mas, mas eu acho que o futuro passa muito por aí e, e, e depois há uma adaptação também dos recursos humanos a isso cada vez os técnicos por exemplo hoje em dia já, já têm um, em termos até mesmo de formativos da, da, da licenciatura deles já se chamam imagem médica e radioterapia onde já estão três áreas juntas a radiologia, a medicina nuclear e a radioterapia e eu acho que isto passa muito por aqui eu, eu queria só pegar num ponto atrás e, e, e agradecer acho que é importante e eles também nos vão ouvir a todos os médicos que, uh, que o Augusto lidera uh, e que tiveram envolvidos nisto e acho que é muito importante nós, sugerir, nós uh, definimos isto o Vasco Mascarenhas, a Dalgisa Guerra o Pedro Vilela, a Lourdes Orvalho a Isabel Estudante um, a Otília Fernandes a Rita Carneiro um, lá, Hugo Marques com um trabalho absolutamente extraordinário a Cristina Louvental, agora da medicina nuclear a Gabriela Videira da, da, da medicina dentária ou seja, os técnicos o Fernando Gonçalves e a sua equipa de técnicos acho que isto é, é importante ficar gravado os nomes destas pessoas porque eu acho que o Hospital da Luz também tem que olhar para o futuro mas nunca se pode esquecer de onde é que vem e das pessoas que durante 15 anos construíram os alicerces e a base desta casa e nós só podemos olhar para o futuro com mudanças para melhor, mas sempre respeitando os nossos alicerces e os nossos valores que nós não abrimos mão e que, e que nos dão muita força para o futuro. Esta aliança entre a gestão e a clínica é uma, uma esperança muito positiva para o futuro do Hospital da Luz, do grupo do Hospital da Luz de Lisboa? Seguramente que sim, quer dizer, se, aliás... Esse é o parceiro, isto é como uma casa, a paredes, ao telhado, mas se não houver uma da parte da gestão, não estando apoiados, não estando alicerçados na parte da gestão, o nosso trabalho sai, sai muito amputado. Não, isso é inevitável. Mas, e voltando aqui no, um bocadinho na abrangência de toda esta mudança, eu diria que nós estamos a, a, a progredir a passos rápidos por uma, nova, por uma nova medicina, por uma nova imagem em que estamos a misturar, estamos a fundir, são novos casamentos, casamentos da parte de imagem morfológica do diagnóstico com a, com a parte metabólica, funcional, isto vai dar, vai dar um input completamente diferente em relação ao tratamento do doente. E estes equipamentos, como eu dizia, tinham dados mais verosímeis, tinham qualidade diagnóstica melhor, esta data que se acumula e que é muito valiosa, que permite tirar muitas violações, desde que seja bem, bem triturada por algoritmos adequados, vai levantar aquilo que, no qual a gente, neste momento, já começamos a chalafordar eh, de forma superficial, mas é a inteligência artificial, ela precisa disto, nós precisamos dela, ela precisa de nós, precisa dos equipamentos, vai ser uma realidade diferente, então uma coisa, não sei, se a gente aqui a 10 anos de repente fechássemos os olhos e abríssemos como é que isto terá a funcionar em termos de abordagem do doente. Mas será seguramente diferente e seguramente para melhor. Porque a gente nota que estes passos que vão sendo dados nesta lei de, de dois em dois anos, tudo duplicar em termos de velocidade, os algoritmos, a informática, isto vai ter um pico exponencial em termos de, de evolução da inteligência artificial que ninguém, por muito informado que esteja, consegue imaginar qual vai ser o resultado que a gente vai, no qual vamos andar daqui a uns anos? E as evoluções a gente percebe. Eu gosto muito de imaginar que há coisas que a gente agora damos como dados adquiridos, o ter o telemóvel aqui ao lado, que é uma realidade tão, tão corriqueira, mas se a gente pegar uma pessoa não muito, uns décadas atrás, que tivesse a hibernação e mostrássemos o telemóvel, que fazia, quer dizer, a pessoa não conseguia compreender. 
estas mudanças cada vez são mais curtas, então na medicina nota-se imenso. Estes saltos evolutivos, que têm um espaço que é, é X, depois passa a ser X ao quadrado, cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu não sei, de facto, e até fica às vezes um bocado preocupado se a gente consegue acompanhar esta evolução tão brutal, que se vai repetir na medicina, porque a medicina é sempre um ponto e uma imagem onde todas estas coisas têm o seu papel de... o primeiro salto a dar, não é? Envolve os seres humanos, portanto a gente procuramos a, a eternidade e há quem diga que sim, que a gente, se calhar daqui, daqui a uns 50 anos, 60 anos, a esperança média de vida já não será os 100 anos, será muito mais. Tudo isto onde a gente agora mexe, estes equipamentos serão diferentes, mas é tudo a tentar que o doente viva bem, o doente viva saudável, se tiver doença que seja facilmente curável, rápida e que não dê sequelas, melhorando a qualidade de vida. Portanto, nós estamos nesse, nesse barco, seguramente. Muito bem, este é um excelente modo para uma próxima conversa. Obrigada a ambos. Esta foi, de facto, uma ótima conversa e, e obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Regularmente vamos disponibilizar mais um episódio deste podcast onde os nossos especialistas falam do que sabem. O podcast do Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva, não perca nenhum episódio. Até breve. Música